0: «Психология по Давыдову». Приветствую, это Александр Давыдов. И сегодня я хочу рассказать про очень популярную идею в соцсетях, в книгах, в мотивационных выступлениях «Бесконечный потенциал человека». Вдохновился записать этот подкаст, прочитав очередной восторженный пост в соцсетях про то, что потенциал человека бесконечен, нужно идти реализовать его. С одной стороны, это очень хорошая идея. Она поддерживающая, она вдохновляющая, она открывающая двери, э, она дающая надежду, она вроде как позволяет не списать себе в утиль, сказав, что мне уже столько лет, мне уже ничто не изменить. Да, как пел там Малежек, по-моему, мне уже за 30, немного уже не испытать. Э, это возможность не уйти на психологическую пенсию в любом возрасте. Это как возможность вроде как оставаться вечно молодым, вечно юным и так далее. Вроде бы куча плюсов. Но, как в одном старом не очень приличном анекдоте, есть нюанс. И этот нюанс, он даже не один, он, к сожалению, для подавляющего большинства людей, которые пытаются этой идее соответствовать, заводит их жизнь совершенно не туда. Не дает ни веры, ни надежды, дает ложные иллюзии, отнимает кучу сил и в итоге позволяет жизнь просто слить. Как почему? Давайте смотреть, сейчас все вам расскажу. Для начала давайте посмотрим, на чем основана идея бесконечного потенциала. Во-первых, это бесконечное поле возможностей. То есть подразумевается, что вы можете в любой момент жизни э, изменить ее, у вас открыть другую возможность, какой-то свой талант, развить его, пойти в другую сторону. То есть э, жизнь тогда, это получается не дорога, на которой кое-где изредка попадаются перекрестки, а это как одна большая площадь, по которой вы идете, в любой момент вы можете пойти в другую сторону. Это же площадь, там нету направлений как таковых. Огромная площадь, и вы мне идете, поле, там нет направлений, э, нет э, конкретных трасс. Повернули направо, налево, пошли куда хотели, Бесконечно. Вот пока вы живете, вы можете менять, открывать новые возможности, вы можете там в 60 лет все изменить, вспомнить про детское хобби, или купить фургон, отправиться путешествовать по всему миру, и мы видим достаточно большое, ну, относительно большое, конечно, по сравнению с 8 миллиардами людей на планете Земля, количество примеров, когда такое происходит. Во-вторых, это на основном, на достаточно долгом времени жизни, то есть, чтобы вам использовать огромное поле возможностей, вам нужно достаточно долго жить. уже явно не 20-30 лет, да? Чтобы вы это успели попробовать. И она основана на смелости пробовать. То есть, вы пробуете, вы рискуете. Вот пример. Я записываю этот подкаст в Каире. И владелеца жилья, в котором я живу, женщина уже точно за 50 и вот она прям рассказывала, что она много раз в жизни меняла направление. То есть она отучилась на психолога, отработала там по профессии, потом ушла в гиды, потом чем-то еще занималась. А сейчас она пробует себя в актерстве. Снимается в каких-то рекламах, в каких-то сериалах. 50 с лишним лет. Она пробует. Ей нравится, ей интересно. У нее есть вот этот огонь в глазах. Ей не хочется возвращаться к старому, она движется вперед. Действительно. Смотришь на таких людей, понимаешь, что вроде да, бесконечный потенциал. Действительно, это можно реализовывать. Но для кого эта идея хороша? Лучше всего она сработает для людей, вот типа человека, которого я писал, который уже так живут, без всяких каких-то мотиваций и прочих вещей, без всяких мотивационных роликов и книг, которые уже по жизни в таком постоянном поиске, постоянной смене, которые могут за 15 минут принять решение, все бросить, уехать в другой город, в другую страну, влюбились, тут же вышли замуж, потом через 3 месяца поняли, что это они их ушли из-за этого, отправились дальше. Это такие бесконечные искатели, они постоянно ищут, постоянно в поиске. Такие люди действительно есть. И когда читаешь их истории, они могут вдохновлять, и кажется, что я тоже так смогу. Нет, так смогут, только такие, как они, такого же модельного ряда, что ли, родившиеся с таким же базовым комплектом. Большинство людей так не может. Но эти истории вдохновляют. Они создают иллюзию, что я так тоже смогу. Нет, не сможете, если вы уже так не делаете. Ведь если вы всю жизнь работаете на одном месте, живете в одном городе и так далее, и так далее, шансы на то, что вы начнете жить вот такой жизнью, ну, скажем так, он, конечно, есть. Он в пределах 5%. То есть теоретически он есть, да. Но 5 против 95. А 95, что вы создали себе грандиозное поле иллюзий вместо поля возможностей и греете себе душу, что вы когда-нибудь, в какой-то момент поступите себя так же сами, как эта замечательная женщина или этот потрясающий смелый мужчина. Почему эта идея портит жизни подавляющему большинству людей, которые в нее пытаются верить? Смотрите, поле возможностей, с одной стороны, это вроде бы хорошо, с другой стороны, в подавляющем, опять же, большинстве случаев, оно уйдет в ступор. Ну, вспомните, например, вы приходите там, в супермаркет электроники для того, чтобы купить себе, скажем, утюг или лэптоп, да, причем вы не особо разбираетесь в этом, вы просто хотите что-то себе подобрать. Вы приходите и видите там эти длинные ряды, где стоят сотни моделей. Вам вдохновляет реально, когда вы видите сотни утюгов? Вам интересно каждый взять руки, попробовать, по -по пощупать, посмотреть параметры, залезть в интернет, почитать отзывы? Или когда вы в интернете то же самое делаете, там зайдете на сайт Озон, Амазон и так далее. Значит, сотни моделей. Вас это вдохновляет, у вас есть это. Есть такие люди, которые будут копаться, анализировать и потратят на это хоть три дня, но сделают это. В большинстве своем человек, глядя на это, ужасается. И либо хватается за первый попавшийся, более-менее ничего, чтобы просто быстро закрыть уже гаштальт и не думать об этом. Либо в случае с супермаркетом к нему подходит продавец-консультант и помогает ему выбрать нужную модель, например, ту, которая залежалась в магазине, которую нужно распродать. объясняя, что это же, конечно, самое классное. И покупатель хватается за это и тоже это реализует. Либо... Он просто плюет на это, уходит, говорит, другой раз, у меня нет на времени на все это. Если мы это делаем по отношению к утюгам и лаптопам, э, с чего вдруг мы будем по-другому поступать? К бесконечному полю возможностей, к, теоретическому полю, э, без, к теоретически бесконечному полю возможностей в реальной жизни. Абсолютно такой же подход. То есть, да, в теории я могу и то, и это, и это, и это, но в реальности я буду делать, скорее всего, то, что я уже знаю, что мне привычно. Но я буду переживать, думать о других альтернативных путях, страдать, что я их не выбрал, надеяться, что я их выберу, и тратить огромное количество душевных сил вот на эти метания. И, ну, в итоге это не реализовывать. Второй момент – ощущение бесконечной жизни. Да, вот это вот, что, чтобы попробовать бесконечное поле возможностей, нужно жить долго. Потому что действительно, какие примеры больше всего вдохновляют? Вот реально, пример – 20-летнего человека, который отправился в фургоне, в доме на колесах путешествовать по всему миру. Или пример 60-летнего человека, который отправился путешествовать по всему миру. Правильно, скорее 60-летнего, потому что человек в таком возрасте смог что-то изменить. А в 20 лет, ну это понятно, люди в 20 лет, многие совершают всякие безумства. Но чтобы, то есть примеры 60-летних вдохновляют, мотивируют больше. Но для этого нужно быть 60-летним, нужно дожить до этого возраста. Да? В итоге это заканчивается синдромом отложенной жизни. Человек себе объясняет, ну, сейчас еще вот у меня нет, сейчас, да, у меня много возможностей, но сейчас у меня вот обстоятельства, мне сейчас нужно там отдать ипотеку, у меня ребенка, ребенок должен пойти в школу, а потом ребенок должен закончить школу, а потом он, дочь должна выйти замуж, и вот потом, потом я реализую все бесконечные возможности. А потом фига пенсия, болезни, ограниченные финансы. И только остается, что сидеть в соцсетях и пробожать глазами людей, которые это реализовали. Или в Инстаграме, например. Здесь еще, еще есть одна штука. Опять же, примеры. Вот если читать на эту тему посты, часто приводят примеры, скажем, всяких известных, знаменитых людей, которые там в 40, 50, 60 лет что-то создали, начали, изменили жизнь. Например, там Джон Роулинг, которая там. Дай бог памяти, в 30 с чем-то лет, или около 40 и было, или 30 с чем-то, она вот э, наконец опубликовала Гарри Поттера и стала знаменитой и стала богатой. Вот, и, и сразу появляется мысль: ну, раз люди в таком возрасте смогли, то значит и я смогу. Но тут игнорируется контекст, в котором эти люди находились. Во-первых, в подавляющем большинстве люди, которые смогли это реализовать в таком возрасте, они либо обладали очень мощным волевым ресурсом, и могли долго бить в одну точку. Как Роулинг, которая ходила с этими книжками, ходила. Ей говорили: нет, никому не нужен ваш Гарри Поттер. Уберите этот бред. Она продолжала ходить, 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 пока да, 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 в какой-то момент не додавила. Либо это люди, которые оказались в нужном месте в нужное время еще получили поддержку. Очень часто заметьте, примеры приводятся про людей, которые живут в Америке. Страна, которая очень, в которой очень прокачана система поддержки людей, которые пытаются что-то сделать. Идея смелость пробовать – это просто идеологическая скрепа, скажем так. Либо люди из какой-то глухоты, нищеты, из африканских, азиатских стран, которые цепляясь зубами, выбрались, потому что там, где они жили, была полная же. Это разные контексты. И это точно не контекст, для большинства, например, россиян, которые живут не так, как те в африканских странах и находятся в совершенно другой социальной среде с, с минимумом поддержки, чем э, наши друзья из Америки. Э, получить поддержку, смелости пробовать в России, конечно, можно, но эта поддержка будет очень дискретная и маленькая, и на каждый поддерживающий комментарий будет 5 комментариев, куда ты прешься. Особенно, если человек делает это где-то в регионах. Особенно, если человек пытается сделать что-то нестандартное, ломающее шаблоны. Особенно, если это пытается сделать женщина, да, скажем честно. В итоге, да, и еще пример. Еще пример здесь приведу, скажем, средний возраст успешного реального предпринимателя силикона в в Штатах, это люди, как правило, лет по 40. Не 20, не стартаперов 20-летних, а 40. Потому что у вот этого у человека было там 5, 10, 15 провалов, но он продолжал бить в одну точку год за годом. Он продолжал... Один, шестой провал, открываем седьмой проект. 7 провал, открываем восьмой проект. И вдруг 12 проект стреляет. Очень мало кто обладает таким ресурсом. Сочетание контекста поддержки, поддерживающей среды и железной воли. И смелости. Много вот таких людей встречали в жизни? Здесь. Часто вы видели такую мощную поддержку? Я думаю, что нет. И есть еще один параметр – это смелость пробовать. Без смелости пробовать люди, верящие в бесконечный потенциал, становятся путешественниками на диване. Знаете, что это такое? Это когда человек хочет путешествовать, мечтает об этом. Но по каким-то причинам, там нет денег, страшно, любые причины, неважно какие, он не едет, но путешествовать он хочет. Тогда он становится путешественником на диване, он смотрит фильмы про путешествия, он покупает специальный вид путеводителей. Как мне рассказывал человек, который пишет такие путеводители, что есть путеводители для реальных путешественников, а там обычно явки, пароли, данные всякие. То, что нужно реальному путешественнику в путешествии. И есть поделатители путеше для путешественников на диване. Там, где красивым поэтическим языком описываются всякие достопримечательности но много красивых фотографий. И никаких яблок и паролей. Ну, зачем они? Это же человек никогда никуда не поедет. Но он, так сказать, пофантазирует на это путешествие и потом пойдет на свою унылую работу. И вот в, в это, в, в, именно в эту ловушку заходит подавляющее большинство верящих в бесконечный потенциал они в него верят на диване. Они путешествуют, полета в сне и наяву, так сказать. Они путешествуют в своих фантазиях, в своих мечтах. Когда дело доходит до реальности, нужно делать реальные шаги, сразу возникает куча обстоятельств, и ничего ровным счетом не происходит. Именно поэтому, но, но поскольку человек верит, что я еще смогу, у меня еще го-го, -го, у меня еще все впереди, он подкачивается этой мотивацией, которую чаще всего транслируют люди, у которых все в порядке с поддерживающей средой и или у них мощная воля. И куча смелости пробовать. Вот. И он думает, ну я тоже. Нет, ты нет. Ты даже свои возможности сольешь. Но и потратишь кучу сил на то, чтобы мечтать о том, что никогда в твоей жизни не появится. Так. Хорошо. Окей. Так что же тогда делать со всем этим? Во-первых, достаточно, может быть, неприятную вещь – это сократить поле возможностей. То есть, знаете, это как прием светофор здесь всегда подходит. Красное, желтое, зеленое. Красное – это занести туда возможности, которые вы просто не реализуете, потому что, ну, будем скажем честными, они нереальны. Либо совсем нереальны, типа там стать президентом США, оно же для этого родиться. там, да? Либо, ну, не знаю, я могу сколько угодно мечтать стать космическим, полететь в космос, но для этого нужно либо стать космонавтом, я уже по возрасту не подхожу, либо стать космическим туристом. Для этого нужно иметь колоссальное количество свободных денег, которых у меня нет. И ради, ради полетов в космоса я их точно зарабатывать не буду. Поэтому я могу сколько угодно об этом мечтать, но это фейковая возможность. Это фейковый потенциал. Могу ли я там, не знаю, стать художником? Ну, наверное, я могу пойти научиться... Рисовать, пройти классные курсы, поработать с мастерами, долго-долго практиковаться. Наверное, я научусь как минимум прилично рисовать. Стану ли я прекрасным художником? Наверное, вряд ли. Скажем честно, потому что у меня нет на это настроя. Я не готов за это платить. Вот очень важный момент. Я не готов за это платить временем, силами, ресурсами. Выделять на это как-то канонически 10 тысяч часов не готов. Поэтому это фейковая возможность, вычеркиваем. То есть красное – это вот то, что точно нет, оранжевое, желтое – это скорее с большой вероятностью тоже нет. То есть, в принципе, вы могли бы это сделать, как я с рисованием. Но по факту, честно говоря, вы это делать не будете. Потому что, как еще понять, это фейковая возможность или нет? Вы либо это уже делали, либо нет. То есть, если вы даже особо не пытались это делать, либо ваши попытки закончились на второй день, то с большой вероятностью это лажа. Это фейковая возможность. Если вы раз за разом к этому возвращаетесь, пробуете, вкладываете, где-то учитесь, но не хватает какой-то подъемной силы, дополнительного пинка, да, здесь может что-то вырасти. Но вам тогда нужно обрастать поддержкой, нужно получить пинок, тренировать, насколько это возможно, волю, поставить себе цели, то есть ну, качать эту тему очень сильно. И опять же, это ограниченный потенциал, Потому что, смотрите, еще что, Когда вы, пока вы верите в бесконечный потенциал, это бесконечное количество возможностей, которые можно реализовать практически параллельно. Но это иллюзия. Очень мало шансов, что вы можете одновременно стать хорошим художником и хорошим певцом. А где вы зарабатывать будете все это время? Кто вас кормить будет, пока вы реализуете две прекрасные возможности? Вы будете переключаться, отвлекаться человека с плохо, гомо Поэтому вы скорее реализуете что-то одно. Может быть на досуге что-нибудь маленькое, другое, частично. И только потом, когда вы закончите учиться чему-то одному, вы освоите что-то третье. Но это будет весьма ограниченный потенциал. Одна, две, три возможности. Не бесконечные. То есть на этой стадии вы сокращаете, вычеркиваете то, что вы реально делать не будете. Покажу на примере текстов. Вот большое количество людей, я учу в проекте «Живые тексты» людей писать тексты, да? Например, мечтают о книге. Окей, вот это возможность, правильно? Возможность. Как понять, вы ее готовы реализовать, вы уже начали ее писать или нет? Вот вы написали что-то, что может в эту книгу войти, как минимум так, скажем. Если уже что-то есть, то шанс есть. Если вы уже, чем дольше вы ходите с этой мыслью, при том, что вы ничего для этого не делаете, чем больше вероятность, что это фейковая возможность. Ее проще вычеркнуть. Проще удалить из своего списка. Не занимать оперативную память вашего ума и не тратить на это силы, ваши ресурсы, которые вполне себе конечны. То есть вы убираете все, что вы делать не будете, либо за что вы не готовы платить. То есть можете делать, но не будете платить за это цену. Например, вы можете стать хорошим художником, но вы не готовы отказываться от вашей основной работы и тратить на это кучу сил ради того, чтобы реализовать эту мечту. Не готовы. Значит, вы не станете. Второе – это тренировать смелость. Без смелости ничего работать не будет. Без смелости вы путешественник на диване, который смотрит фильмы про путешествия, а сам боится даже в, в соседний город съездить. Потому что вдруг там что мне будет некомфортно, неудобно, или у меня проблема возникнет. Вместо дивана сделать что-то реальное. То есть не мечтать о книге, например, а пойти написать несколько глав. Да, возможно, они будут кривые и ужасные, но вы их напишите. Вот пойти и сделать. А потом еще раз повторить. Потому что здесь сцена не, не первый шаг. А цены повторяемые шаги. Шаги, которые вы сделаете 2, 3, 4, 5 раз. И реализовать хотя бы одну теоретическую возможность из этого типа бесконечного потенциала. Просто пойти реализовать. Причем, опять же, довести до какого-то щелчка. Например, вы хотите стать писателем, напишите книгу до конца, опубликуйте ее, хотя бы самоздатом. Это будет промежуточная стадия. Как видите, практические шаги, реальные шаги. Хотите идти, нужна помощь? Приходите, помогу. Это совершенно реально. Но для этого нужно избавиться от большого поля бесконечных иллюзий и понять, что ресурс ваш конечен, жизнь ваша конечна, время вашей жизни конечно, Количество того, что вы можете реализовать за время вашей жизни, очень конечное. Гораздо меньше, чем хотелось бы, возможно. И выбрать приоритеты. Одно, один, максимум два пункта, которые вы будете реализовывать. И не смотрите на знаменитых прекрасных людей. Потому что сколько таких примеров на 8 миллиардов человек? Сколько процентов таких людей из 8 миллиардов? 0, 0, 0, 0, 0, 0 1? С чего вы решили, что вы среди них? Большой вероятностью вы не среди них. Вы в числе остальных 99, 99, 99. А значит... Как, говорят, как пишут на стене в некоторых мужских туалетах, не льстите себе, подойдите поближе. Принимаем, что ваш потенциал намного скромнее. Он очень конечный. Но если вы возьмете за что-то одно, максимум в особых случаях два, вы это сможете реализовать и добиться определенных результатов. Каких? От вас зависит, но и будет видно в процессе. Удачи вам в этом. Если подкаст вам понравился, чем-то зацепил, заставил задуматься, оказался полезен, то подписывайтесь на него, расскажите друзьям, знакомым. Нужна будет помощь поработать с, вашими, с вашим потенциалом и с его реализацией. Приходите, я делаю это в режиме один на один. И в любом случае, удачи вам. Продолжаем движение. С вами был Александр Давыдов.